0: Então, aqui, progredindo com a nossa exploração dos tipos de cartilagem, é, nesse módulo vamos falar sobre a cartilagem elástica e fibrosa, e como eu tinha dito antes, é, o próprio nome né, já denota o que, que eles estão. O que, qual é a propriedade particular deles. Então, no caso da elástica, ela vai ter uma capacidade de deformar e voltar para a sua forma original, então ela vai estar presente em tecidos onde esse, essa necessidade é, é predominante e a fibrose é aquela que é bem mais resistente à tração, então, por isso, mais enriquecida em colágeno. Então, a diferença principal deles vai estar na matriz extracelular e, obviamente, a localização, porque é onde essas funções são mais requeridas. A cartilagem elástica, ela está é, presente, por exemplo, na no, no, né, no, cartilagem do nariz, cartilagem da orelha. No nosso caso, nossas orelhas não se mexem muito, mas em animais onde a orelha é mais, é, precisa ser mais flexível, isso é bastante importante. Bom, então, indo para o nosso desafio do, do, do slide anterior, onde que está o pericôndrio e onde tem grupos isógenos. Então, o pericôndrio, ele sempre vai estar tá revestindo a cartilagem, identificando já a cartilagem hialina como uma cartilagem corada, fortemente azul e azul escuro. Você vê também aqui o tecido conjuntivo, que é o pericôndrio, que reveste essa cartilagem. Então, o pericôndrio está aqui revestindo. Ele é uma camada que está por fora da colágeno. Desculpa, do, da cartilagem. E os grupos isógenos são principalmente identificados por células que estão compartilhando a mesma lacuna e estão circundadas pela mesma matriz. Então, aqui, ó, você tem um grupo isógeno em formação aqui, já tem um grupo isógeno já começando a se dividir e se, e se distanciar. E também dá para ver nesse slide que você tem uma transição muito boa entre células que estão no um estado quiescente, né, um pouco com um metabolismo mais mais lento, e foram progredindo para uma estágio de divisão celular e depois de uma clara atividade aumentada de síntese de matriz. Ok? Então, é, era só isso. Uh, lembrando a vocês que é só a castilagem de alina que você consegue ver essa, essa, essa coloração tão forte assim. O que acontece é que o corante, a hematoxilina e usina, ele tem uma, uma afinidade muito grande pela, pelos é, proteoblicanas, então, onde tem muita protaglicana e hidratação, você tem essa coloração mais roxa. Nos outros, na cartilagem elástica e na fibra cartilagem, você vai ver que essa coloração não vai estar tão prominente assim. Então, no caso da cartilagem elástica, o que, o que a caracteriza é a presença de fibras elásticas. Fibra elástica, né, que tem uma tendência de deformação, ela, ela tem a probabilidade de deformar e retornar para a sua forma original, que é como se fosse a lycra. É... Então, aqui nós temos na né, elástica matriz colágeno tipo 2, fibras de elástico, né? Então, vão estar no tecido que deformam e voltam para o lugar. Então, orelha, epiglote é, um, é um, um trecho aqui da sua parte do né, da sua parte interna, que é, é como se fosse uma válvula que decide se, o, se a passagem vai ser para o esôfago ou vai ser para a traqueia. Então, várias vezes por dia, toda vez que você engole, essa epiglote, ela deforma e volta para o lugar. Laringe também é um, outro, é um outro órgão que, que usa-se muito, depende muito da, sua, da, da, da elasticidade. Todas elas vão ter o pericôndrio presente, tá? Porque o que é principal nele é o fato dele conseguir deformar e voltar a forma, então ele não está tão sujeito a atritos. Então, nesse caso, não é como articulação da hialina ou a cartilagem fibrosa, que tem muito atrito e, portanto, não tem pericôndo em volta. Então, a cartilagem elástica, é para ver as, a, as fibras de elástico, geralmente você vai precisar de uma coloração especial, tá? A hematoxina neosina não tem muita afinidade pela, pelas fibras elásticas. E aí, vocês estão vendo aqui, tá vendo grupos exógenos, tem uma matriz cartilaginosa lá de fora e aqui você tem fibras intermeando que são as fibras que vão possibilitar a deformação desse tecido e o retorno para form o formato original. A elastina é um complexo, vocês viram isso já na parte de, provavelmente na parte de tecido conjuntivo. Só para lembrar vocês, é um complexo proteico formado por unidades chamadas tropoelastina. Elas têm essa, esse formato tridimensional enovelado, é, como se fosse uma mola, e no momento de tensão vão, vão ser deformadas, mas devido às suas estruturas proteicas e afinidades. É, de aminoácidos que, que a compõem, ela volta para esse, esse, essa forma quando a tensão é removida. E aqui vocês vão ver, desse site aqui, vou apresentar para vocês esse site daqui a pouco, é, um zoom uma região da, da cartilagem do pavilhão auditivo, que aqui foi uma marcação um pouco diferente para conseguir ver. Então, para conseguir ver fibras elásticas, tem que, não pode ser hematoxilina e neuzina, e você vê que não é aquele rosa, que vocês estão acostumados. Então, aqui no, nessa coloração você vê que a cartilagem fica principalmente corada de um azul clarinho, tá? Que ele vai perdendo afinidade para esse corante à medida que tem mais matriz, e à medida que tem mais matriz também vai enriquecer a quantidade de fibras elásticas que estão aqui entremeadas. Nota que as fibras elas são dispostas principalmente numa direção que denota a direção onde a tensão mecânica deve se concentrar nesse tecido, ok? Muito bem, a fibrocartilagem. A fibrocartilagem também é. aqui é uma. É um, é um, aqui, na hialina, geralmente é uma cartilagem que está associada à compressão. Na cartilagem elástica, é uma cartilagem que está associada a é, deformar e voltar. Deformar e voltar. Então, ela, ela, ela tem uma elasticidade que é importante para a sua função. No caso da fibrocartilagem, ela está presente principalmente em locais onde tem muita tensão e muito atrito. Tá? Então, ela vai se dispor, as, 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 os condrossos aqui vão dispor em, em fileiras que estão alinhadas em, em, em paralelo com a direção da, 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 do vetor da, 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 da tensão. Então, aqui, apesar de ser um, um desenho, eu consigo te dizer que provavelmente a tensão principal exercida nessa fibra vai nessa direção aqui. Por isso que as células estão alinhadas dessa forma. Então, eles têm muito pouco protobricanas, é uma matriz pouco hidratada e extremamente enriquecida em colágeno. De uma certa forma, se você olhar, ela, ela, ela é extremamente similar ao tecido conjuntivo denso modelado, mas dá para distinguir a diferença entre o tecido conjuntivo denso modelado e a fibrocartilagem pelo fato de os copos celulares no cartilagem fibrosa, elas, elas são arredondadas com aquele formato tipo de um condrócito, enquanto que o fibroblasto presente no tecido condutivo denso modelado são alongados, tem um núcleo mais alongadinho, tá? Então, onde vai se encontrar? Disco intervertebrais é, um, é um lugar que, que encontram essa, esse tecido. Tendões, o tendão é um tecido condutivo denso modelado, mas também vai ter associado um pouquinho de fibrocartilagem, tá? E não vai ter pericôndrio, porque realmente é uma situação que tem muito estresse e o pericôndrio não consegue se manter. Então, aqui nós temos a cartilagem fibrosa do disco intervertebral. Então, o disco intervertebral, vocês devem ter ouvido falar, assim, né, no cotidiano: ah, não, o fulano ficou com hernia de disco, e tá tá morrendo de dor nas costas. O que acontece? Entre uma vértebra e outra, existe essa cartilagem, o disco intervertebral, a cartilagem fibrosa envolvendo um núcleo pulposo viscoso, que tem a, a, a função específica de ajudar a. A aguentar a compressão entre as duas vértebras, porque sustenta todo o seu, né, todo seu, todo seu eixo corporal, e também permitir que tenha uma movimentação o tempo todo, qualquer parte do corpo que você se move, a vértebra vai estar se mexendo. Então, tem que ser um elemento de aconchoamento extremamente resistente, ao mesmo tempo que também é, 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 permite uma rotação. Não tem pericônia nessa região, o que, que acontece quando tem a hernia de disco? O que acontece com a hernia de disco, muitas vezes, dependendo da gravidade da situação, ela, ela pode estar, tá, inclusive, ter, ter, a, ter a perda do núcleo pulposo, que racha essa parte de fora, e aí isso vai comprimir nervos que estão em volta das vértebras, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, eu nem sei se vocês ainda conhecem esse chiclete, eu sei que ainda tem à venda, mas são aqueles chicletes que você... É, é duro do lado de fora, do lado de dentro... É, tem, tem, um, tem um molinho, geralmente é morango, alguma coisa assim. Ou você pensar no petit gâteau. O petit gâteau não tem aquela capinha assim de bolo, né? e por dentro aqui, aquela calma de chocolate maravilhosa. É mais ou menos o que diz que intervertebral é. Ele do lado de fora tem esse anel fibroso, composto de tecido cartilaginoso é, fibroso, que vai conter do lado dentro. Então, isso provê resistência mecânica. Também permite que tenha esse movimento entre os dois ossos. E, no meio, tem a compressão tem a compressão de, de, desse núcleo pulposo, que é, é a celular, tá? Então, se fizer um aumento nessa região, sem olhar o núcleo pulposo, o núcleo pulposo, ele é um líquido viscoso, rico em ácido de ácido aeronônico, que é secretado e mantido aqui, mantém uma, uma turgidez, mas uh, aqui, vocês, se fizerem um aumento maior, vocês vão ver que ele parece com o tecido, tecido conjuntivo denso, mas olha só, aqui você tem uma coloração ligeiramente roxa de alguns elementos, demonstrando que isso aqui são condrócitos. Tá? Isso aqui é uma é, histologia feita com hematoxilina e eosina. Então, realmente, a matriz cartilaginosa rica em proteoglicanos vai estar do lado das células, ao redor das células, marcado em roxo. Então, aqui é, é, é um indicativo de que você tem e, e o resto é realmente rico em... em, 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 em é, é uma cartilagem realmente rica em colágeno. Então, ela não vai corar tanto e ela parece aquela, igualzinho, porque é colágeno, fibra de colágeno, igualzinho ao tecido conjuntivo deles. Olhando direito, você vê, você no um corte longitudinal, nesse, nessa cartilagem fibrosa, você vê que, de fato, realmente, as, as, os, 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 os corpos celulares que tem um grupo exógeno aqui, os corpos celulares estão alinhados numa fileira que é paralelo à direção da tensão que é exercida. Bom, então vamos aqui no final desse módulo ao desafio. Indo para o laminário virtual, você escolhendo a pasta odontologia e vão ver ATM. ATM é articulação temporo-mandibular, que fica aqui nessa junção, tá? Estou escolhendo esse, esse slide aqui. E aqui nós temos duas situações. Esse aqui é o osso temporal, e o osso da mandíbula. E aqui é exatamente essa cartilagem aqui. Então, nós temos um, um, um osso e outro osso, e a gente vai ver no, no próximo modo o que, que acontece com os ossos, mas eu quero que vocês concentrem nesse tecido aqui e identifiquem que tipo de uh, tecido cartilaginoso ele seria. E eu vou dar uma dica. Essa articulação, que é a articulação da sua mandíbula com a têmpora, ela vai ser ativada toda vez que você dá uma mordida então, mordida e mastiga então, por cada bocada, dependendo da consistência do que você come, purê de batata sopa, não, sopa ninguém mastiga né? mas dependendo da consistência você vai dar mais mastigações ou menos mastigações, o máximo eu tô botando aqui o dorisco, do uma coisa mais dura talvez cenoura, mas quase ninguém come cenoura cru, né? então, digamos 33 mastigações por bocado e aí o número de bocadas por 500 gramas dá 27 a 488 Certo? Então, digamos que você coma Doritos devagarzinho, porque afinal de contas, aquilo é uma cortição danada, ou você come de menos, menos bocadas, tudo bem. Uh, eu dei mais ou menos uma, uma média de 33 bocados por 500 gramas de Doritos, que okay, é saco grandão, certo? Multiplicando isso daria 16.104 mastigações. Se você contar isso em passos, isso seria mais ou menos equivalente a correr uma maratona de 12 quilômetros. Então, imaginem se seu, a sua perna tivesse sendo utilizada com a mesma intensidade, não, 12 quilômetros não é uma, uma maratona inteira, uma, acho que uma meia-maratona, talvez, uh, você tem, você está dando 16.104 passos toda vez que você come 500 gramas de doritos. O que quer dizer que quando você come doritos, você pode até pensar, estou fazendo exercício. Então, com essa dica, que tipo de articulação é essa? Que, que tipo de cartilagem ela vai precisar? Imaginando, ela vai precisar de uma cartilagem de abencontecimento, uma cartilagem aguacha uma cartilagem de, laxa, uma cartilagem de fibrosa, como é que é? Ah, então vamos ver no próximo módulo. De...